0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Au moment où j'enregistre cet épisode, Roland Garros vient de se terminer. Pour la première fois en sept ans, Raphaël Nadal n'est pas arrivé en finale. Entre autres choses, ça nous aura laissé un match de moins pour admirer la montre à son poignet. Vous l'aviez remarqué Tous les ans, il porte une montre, une très belle montre, aux couleurs flashy, histoire qu'on la remarque. C'est loin d'être un hasard, c'est une montre Richard Mile et pour la petite histoire, celle de cette année est estimée à 900 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on irait jouer au tennis avec une montre à 900 000 euros Ça s'appelle le marketing d'influence. L'idée, c'est d'associer une marque à une personnalité ou un univers. Alors on est d'accord, on n'a pas tous les moyens d'offrir une montre à 900 000 euros à Rafa, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer le marketing d'influence à notre stratégie. Non seulement c'est une mécanique applicable à tous les budgets, mais surtout elle présente un retour sur investissement difficile à concurrencer, vous allez voir. Mon invité du jour, Renaud Frossard, est un expert du marketing d'influence, il nous explique tous les enjeux de cette stratégie et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour l'appliquer à nos marques. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite Renaud Frossard. Alors bonjour Renaud et bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci de m'inviter. Me,
0: Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet euh, qu'on aborde finalement euh, relativement peu souvent, ou en tout cas que moi je connais très très peu pour être complètement honnête avec toi. C'est le, le marketing d'influence euh, qui est euh, effectivement un, un, un thème que, en tout cas moi dans ma carrière personnelle, euh, j'ai pas nécessairement euh, utilisé beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire déjà Alors, je vais te demander de nous expliquer ce que c'est que le marketing d'influence, mais peut-être juste avant ça. Est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais, nous parler un petit peu de toi.
1: Alors bien sûr, je m'appelle Renaud Frossard, je fais partie de l'agence Runworks que je dirige et on est spécialisé en fait dans le marketing d'influence.
0: Non, ça tombe très parties. bien. Voilà. <rire> ça tombe très bien alors du coup est-ce que tu peux euh, parce qu'on a tous un peu une petite idée de ce que ça peut être le marketing d'influence et en même temps moi la première hein, je suis pas sûre qu'on qu visualise réellement concrètement ce que c'est est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le marketing d'influence
1: le marketing d'influence c'est en fait si tu veux il est partout il est utilisé par, par tout le monde sans y faire euh, réellement attention euh, si tu veux regarder un film le soir tu vas regarder à ciné si tu veux sortir au restaurant tu vas regarder euh, TripAdvisor pour voir si c'est bien noté euh, donc, donc voilà, c'est vraiment en fait une technique marketing qui permet à une entreprise ou à une marque euh, de faire la promotion de ses produits en s'appuyant sur la notoriété d'un expert ou d'une personnalité plus reconnue afin de diffuser un contenu euh, qui peut être, euh, qui va influencer justement des décisions et potentiellement des décisions d'achat.
0: D'accord, donc en fait, c est, c est, tu vois, euh, dès le départ, je, je me doutais bien que je n'avais pas euh, tout le, tout le, tout, toute l'ampleur en tête. Moi, j'avais en tête, euh, effectivement, euh, le, le placement produit, typiquement euh, la canette de Coca-Cola qui est euh, posée euh, sur une table dans, une, dans un feuilleton télé, tu vois, typiquement.
1: Mm -hmm, euh, mm -hmm, mais okay. là, ce que tu
0: es en train de me dire, j'imagine que ça fait partie du marketing d'influence, hein, la ça, canette de Coca-Cola. Ouais. Ça fait
1: partie, tout euh, à fait. Mais en fait,
0: tu es en train de me dire que c'est finalement beaucoup plus large. Ça peut être la canette de Coca, mais ça peut être n'importe quel moyen... Euh, de, de faire parler de ta marque finalement par quelqu'un d'autre, c'est ça
1: C'est exactement ça. Tu parlais de la, de la canette de Coca. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on, il y avait Beyoncé en 2012 qui avait justement donné envie de boire du Pepsi, hein, qui avait fait une association exact. justement euh, avec, avec cette marque de, de, de soda. Euh, mais ce n'est pas, pas que ça en fait. C'est aussi... Euh, ça, ça fonctionne déjà depuis longtemps en fait, si tu veux, avec des célébrités, puisqu'il n'y avait que ça il y a une vingtaine d'années. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, on, on peut se rappeler des, 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 des campagnes de George Clooney et Nespresso. What euh, else? Euh, ouais, Exactement. Euh, Michael Jordan et Nike, par exemple, ouais. ou Coco Chanel et, euh, et Vanessa Paradis, yes. hein, qui ont été vraiment de grands grands ambassadeurs pour euh, pour les marques. Mais avec l'émergence, en fait, si tu veux, des, des années 2000 et l'émergence, en fait, d'Internet, euh, on a vu de nouveaux influenceurs arriver, euh, qui ont commencé justement par être des blogueurs. Et puis, on a vu aussi les réseaux sociaux euh, comme Facebook, YouTube, euh, qui ont donné en fait la voix en fait à des personnes qui n'étaient pas connues et qui ont permis justement d'obtenir de, 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 un savoir et de, et de le transmettre à une communauté euh, avec be beaucoup plus d'authenticité que les marques.
0: D'accord, oui. Donc, effectivement, là où avant, euh, c'est ça que tu dis finalement, là où avant, c'était... Euh, uniquement des célébrités maintenant le marketing d'influence c'est finalement beaucoup plus large euh, et ça peut être euh, euh, des gens qui en tout cas ce sont des gens qui ont une certaine communauté c'est ça
1: Oui ce sont des gens qui ont une certaine communauté qui sont suivis euh, et on a en fait si tu veux on a, euh, on a plusieurs types d'influenceurs aujourd'hui euh, on a euh, des euh, nano-influenceurs qui sont des prescripteurs en fait hein, euh, qui ont un peu moins de 10 000 abonnés euh, alors, ils ont un nombre d'abonnés restreint, mais ils sont souvent sur des niches, hein, sur des sujets de prédilection. Euh, mais ils ont des taux d'engagement et de conversion très, très élevés, puisqu'ils s'adressent à une cible vraiment très ciblée, en fait.
0: Ouais, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont peut-être pas, effectivement, euh, je sais pas, par exemple, sur Instagram, qui vont avoir, euh, tu disais, c'est moins de 10 000 Moins de 10, 000 000 10 000 abonnés, 000, on, peut, on peut. Moins de 10 000 abonnés, mais qui, en revanche, donc, moins de 10 000. 10 000, c'est déjà beaucoup, ce hein. c'est pas, pas rien du tout, mais ça reste quand même relativement peu par rapport à des gros, des gros influenceurs ou des gens mmh. extrêmement connus. Euh, mais moins de 10 000 abonnés, euh, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas tant le, le, le nombre qui compte, c'est la qualité euh, de, de cette audience. Et si c'est quelqu'un qui parle d'un sujet bien précis euh, eh bien les personnes qui, 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 qui le ou la suivent finalement sont extrêmement euh, ciblées sur ce sujet-là et si ce sujet est en lien avec notre marque, pour le coup c'est intéressant pour nous, c'est ça
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça, c'est vraiment tout à fait ça. Et en plus ça le, ça le bénéfice aussi de, de, de... En fait, toutes les marques peuvent, peuvent faire des partenariats avec des nano-influenceurs puisque en fait euh, déjà ils ont une communauté déjà euh, établie, euh, engagée et, et d'autant plus qu'ils ont des... Euh, des, euh, on, peut, on peut si tu veux faire des partenariats avec eux de, à, à des tarifs assez bas ouais, donc ça, ça peut s'adresser vraiment à tout le monde
0: c'est ça alors effectivement tu vois ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que euh, quand on pense marketing en tout cas moi je sais pas si c'est mmh. tout le monde mais quand je pense marketing d'influence je pense effectivement euh, genre je connais et Nespresso oui, oui. et je me dis euh, c'est génial euh, je te le disais en off euh, tout à l'heure moi quand j'ai commencé ma carrière peu peu ou prou hein mais tu vois c'était vraiment mm -hmm. au début de ma carrière en marketing euh, c'était le début de la campagne euh, Nespresso et j'étais à fond dans cette campagne je trouvais ça génial à l'époque ils avaient je te donne une anecdote de <rire> qui date d'il y a 20 ans presque c'est horrible euh, à, à l'époque ils, ils avaient fait un, un mini film euh, ouais je pense que ça a au moins 15 ans ils avaient mm -hmm. fait un mini film c'était je crois la deuxième pub de Georges Clooney pour Nespresso et ils avaient dit bah, c'est toi qui vas décider de la fin de la pub de Nespresso exact et, et j'avais trouvé ça génial. Et j'étais comme une folle. Je participais, j'expliquais ce que je voulais comme fin. Et j'avais, c'était super. J'avais vraiment l'impression de faire partie du, du truc. Bon, après, j'étais très, très dans la cible, dans la cible Nespresso. Mais tout ça pour dire, je ne sais absolument plus pourquoi je t'ai emmenée sur cette histoire de, de Nespresso. Mais oui, pardon. Parce que ça euh, t'avait marqué. Ça. Voilà, et oui, ça, ça m'a vachement marqué. Oui. Et je me disais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça, le marketing d'influence. C'est une espèce de grosse star qui va oui. faire des trucs avec des budgets absolument monumentaux parce que ce film, ça, c'était que leur pub, donc il y avait une pub télé, évidemment, et c'était retranscrit sur cette pub où tu choisissais la fin sur, sur Internet. Mais enfin, c'est des budgets qui étaient, je sais pas combien, ah, de... ouais, voilà. J'imagine qu'on compte en millions. Là, ce que tu es en train de, de me dire avec ce que tu appelles des nano-influenceurs, c'est-à-dire hmm. des influenceurs qui ont une, une audience plus petite, en dessous de 10 000 followers. Je sais pas qu'on a. On oui, appeler.
1: followers, oui, sur Instagram. On... Voilà.
0: Ouais. Ouais. Euh, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, euh, ce modèle. Euh, de l'influence qu'on qu connaît à travers des grosses, grosses marques, on peut l'adapter sur des budgets beaucoup plus restreints, parce que j'imagine que la personne qui a 10 000 abonnés ne va pas demander euh, 2 millions d'euros pour... En
1: pour effet, c'est tout, tout, tout l'avantage justement des réseaux sociaux euh, comme Snapchat, euh, TikTok, euh, Instagram, YouTube, etc. C'est qu'on a aujourd'hui une foule en fait, d'influenceurs. De, de, donc de nano-influenceurs jusqu'aux méga-influenceurs, hein, qui, eux, euh, ont plus de 500 000 abonnés. Mais les nano- et les micro-influenceurs, les micro-influenceurs, c'est entre 10 000 et 100 000 abonnés, mmh. euh, ont, des, ont des audiences vraiment très importantes, segmentées, euh, et avec un taux d'engagement élevé qui peut vraiment intéresser n'importe quelle marque. Et c'est accessible pour n'importe quelle entreprise.
0: Ouais, c'est vraiment, je pense, quelque chose, tu vois, et puis alors entre, entre 10 000 et 100 000, tu commences à être, après tout dépend, j'imagine, de la qualification, mais tu peux vraiment être déjà sur une belle audience, euh, oui. si tu as une recommandation euh, plus ou moins directe euh, d'un influenceur sur, euh, tu vois, qui a 100 000 personnes, et que ces 100 000 personnes sont pile dans ta cible, pour le coup, ça peut être extrêmement intéressant et finalement beaucoup plus euh, ciblé que de faire une publicité euh, je ne sais pas sur Facebook ou sur je ne sais quoi euh, où tu vas peut-être toucher euh, 100 000 personnes mais alors tu vas avoir du mal à, à toucher tes 100 000 personnes de façon vraiment euh, très euh, précise parce qu'en général euh, quand tu as euh, 10 000 personnes ou 50 000 personnes sur une pub Facebook c'est 10 000 personnes à qui la pub a été présentée mais ça ne veut pas dire qu'il l'ait euh, qu qu reçue euh,
1: qu'il qu l'a reçu euh, forcément et puis il faut aussi euh, ne, pas, ne pas oublier aussi les ad blocs Hein, parce oui, qu'aujourd'hui euh, on met beaucoup de, on met beaucoup de, de sur ces publicités justement un peu immersives euh, qu'on qu reçoit chaque jour et que tout le monde reçoit. Euh, de plus en plus, on met de plus en plus d'adblock, c'est-à-dire pour ne pas les voir, parce qu'elles sont euh, finalement, euh, euh, elles, elles viennent te, te déranger en fait. Dans, dans ton... euh, le, avec le marketing d'influence, c'est vraiment totalement différent. C'est vraiment une publicité en fait qui est euh, qui n'est qui n'est pas traditionnelle, qui n'est pas digitale. Euh, mais qui apporte en fait une notoriété euh, un peu plus importante à une marque qui veut, qui veut, qui veut faire une grande comme celle-ci, plus de crédibilité, et ça, ça augmente aussi, évidemment, euh, ça, ça, ça génère des ventes additionnelles. Euh, je pense que Nespresso et Georges Clooney ont, ont, ont eu un chiffre d'affaires assez important, euh, que je ne connais pas, mais par contre, si on parle vraiment de retour sur investissement, hein, le, RO, le ROI, euh, on est à peu près 11 fois supérieur à du marketing traditionnel, si tu veux.
0: Ah ouais 11 Attends, pardon. on est Là, tu es en train de me dire que faire une campagne euh, d'influence de... marketing, donc avec un influenceur euh, lambda, ça l'investissement que tu mets dans cette campagne va te générer 11 fois plus c'est ça hein va te générer 11 fois, 11 plus, fois ouais. plus de revenus qu'un mmh. investissement dans une campagne dite traditionnelle c'est-à-dire typiquement de publicité ou autre c'est ça
1: publicité traditionnelle toutes confondues exactement, non, 11, exactement. Fois. Non, mais 11 fois 11 fois
0: oui. et bien pourquoi bah, on fait pas tout ça alors <rire>
1: C'est aussi pour ça, ça qu'on en parle, je pense. Parce ouais. que je pense que tout le monde, en effet, connaît le marketing d'influence. Tout le monde a vu justement ces, ces, pu ces publicités avec Michael Jordan et Nike ou, euh, ou, euh, ou d'autres personnalités. Et on voit, et on voit tous aussi sur Instagram, sur Facebook, sur, sur YouTube, etc., des placements de produits euh, dans des vidéos ou dans des, dans des photos, mais on n'associe pas forcément euh, cela, en fait, si tu veux, à du marketing d'influence. Et que c'est un, un métier, en fait, si tu veux et aussi un gros levier pour, pour, les, pour les marques.
0: Moi, il y a un point, si tu veux, que je trouve particulièrement intéressant. Alors, ça va avec mes valeurs, les gens qui, qui écoutent le podcast du marketing vont comprendre, mais, mais je pense que c'est extrêmement intéressant, euh, notamment, euh, d'ailleurs, pour les grosses ou les petites marques, hein, de, de façon générale. Quand on parlait à l'instant de tes micros ou comment tu disais, c'est pas mini-influenceurs, comment tu disais, euh, euh, macro, mais nan, mais non, nano, nano et micro, c'était nano, na, na, nano, <rire> nano et micro. Nano et micro, exact. Nano et micro-influenceurs, donc jusqu'à 100 000, ce qui est déjà une belle audience, une très belle audience même. Euh, ce, que, ce que tu disais, c'était que, donc on a une cible qui est spécifique qualifié. Euh, mais, mais finalement, ce n'est pas de la pub au sens où euh, on est sur un rapport euh, différent d'une publicité. Ce n'est pas un message qui est délivré. C'est vraiment l'influenceur qui parle euh, avec ses mots, avec son ton, avec sa façon d'être, euh, qui parle du produit d'une façon, euh, je dirais, naturelle, authentique. Donc, il mais... y a un rapport de confiance, finalement. Je ne sais pas si ce tout, mot est... Tout à fait. Je, non, non, je tu as que tout à fait raison. C'est ça. Mais oui, ça, ça change tout, je pense, d'avoir... Euh, Quelqu'un en qui tu as... Parce que les influenceurs, finalement, maintenant, ce sont des personnes en qui... Euh, on a confiance. Exactement. Du,
1: à bon, tort ou à raison, hein, d'ailleurs. Bon, on se réfère. Mais, 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 exactement. Mais sur, mais sur le principe, oui, c'est exactement ça. Je pense, que, je pense que tout le monde, hein, c'est toi, moi, les, 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 les auditeurs, et, et, plus, et, et tout le monde, de manière générale, on recherche tous, par exemple, avant d'acheter un téléphone mobile, ou par exemple, ça peut être aussi euh, du maquillage, euh, on va on va se renseigner en fait sur la qualité du produit, on va se renseigner sur qui le porte euh, et on et on va aller où On va aller sur Instagram, on va aller sur YouTube et on va aller voir les avis et souvent on va rencontrer des influenceurs qui vont nous parler de manière plus directe qu'une 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 marque le, le ferait en fait avec nous et ça va euh, comment dire nous donner en fait l'impression en fait d'avoir un ami qui nous conseille c'est ça et je pense que euh, c'est ce qui euh, et, et les influenceurs jouent aussi le jeu hein, parce qu'ils sont assez euh, assez authentiques aussi dans dans ce qu'ils dans ce qu'ils disent ou quand ils testent un produit on les voit souvent dire ça c'est génial le, la qualité d'écran est top euh, le son est top les, les vidéos sont top mais on n'aime pas le design mais on n'aime pas le prix on n'aime pas la batterie etc et donc on se réfère vraiment de plus en plus je pense aux aux, aux influenceurs et aux micros et aux nanos euh, pour leur qualité, justement, euh, d'échange qu'ils ont euh, avec nous.
0: Oui, c'est ce que tu disais en intro, c'est qu'effectivement, dans nos... Dans, 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 dans nos principes, dans nos réflexions d'achat maintenant, on a euh, avec internet notamment, on a beaucoup intégré le fait de prendre conseil auprès euh, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que euh, avant, j'imagine qu'on demandait à ses amis, sa famille, son entourage qu'est-ce que en penses, je voudrais m'acheter un, une nouvelle voiture, euh, voilà, qu'est-ce oui. que j'achète Maintenant, quand on va choisir ses vacances, quand on va choisir peut-être sa voiture, quand on va choisir je ne sais quoi, on va euh, aussi euh, voir que, euh, regarder les, les avis euh, consommateurs notamment, et, et notamment les, les influenceurs, peut-être que les personnes euh, de nos réseaux euh, peuvent bien dire sur euh, ces différents produits. Il y a une étude, alors j'ai plus la référence de l'étude, mais il y a une étude qui, qui a regardé ça justement, et qui montre que finalement, et c'est assez bizarre hein, quand on y pense, mais c'est la réalité, on aurait tendance à faire plus confiance à euh, l'avis que l'on voit sur un site internet, sur, euh, je ne sais pas, TripAdvisor ou autre, la l'avis vérifié, hein, on lui fait plus confiance, alors que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, qui a laissé mmh. cet avis, ou un influenceur qui, par définition, en fait, on ne connaît pas, on a peut-être le sentiment de connaître, mais qu'on ne connaît pas, on leur fait plus confiance, qu'on ne ferait confiance à l'avis de euh, notre famille, euh, nos voisins ou nos, ou nos amis qu'on connaît de, de direct. Ah oui, et je pense qu'ils une.
1: En effet, c'est très intéressant. Ils ont vraiment pris la place en fait d'un expert. Et ils se sont mis aussi dans une niche d'experts où où ils ont euh, réellement une expertise. Je hein, ouais. ne pas répéter le mot, mais ouais, 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 euh, qui ont réellement une expertise dans leur dans leur domaine. Et euh, et oui, c'est ce qui c'est ce qui influe aujourd'hui euh, sur nos comportements euh, d'achat c'est
0: intéressant, c'est qu'ils ont véritablement pris une place dans ce processus d'achat, conscient ou inconscient en tout cas,
1: Exactement. il y a vraiment
0: une place qui est prise donc c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce que quand on euh, positionne nos stratégies marketing, finalement c'est que, pas quelque chose qu'on met euh, plus facilement dans nos, dans, dans nos campagnes. Je, je pensais quand même à un, un, un point, tu vois quand on pense euh, euh, marketing d'influence mmh. on pense souvent communication globale tu vois, oui. en tout cas, moi, je pense à ça. Je pense communication globale de ma marque. Je pense euh, notoriété, mais au sens vraiment très, très large. Mmh. Euh, est-ce que pour toi, le marketing d'influence, ça ne sert qu'à ça Est-ce qu'on l'utilise que dans un, une notion de communication globale ou est-ce qu'on peut l'utiliser différemment
1: Alors, en effet, il y a des partenariats, euh, des par partenariats, partenariats à l'année ou même sur plusieurs années euh... Avec des grandes marques et des grandes égéries, et ça on peut le voir. Hein, c'est, c'est, on va les voir à la publicité, sur les campagnes d'affichage, etc., etc., Mais on a, on peut aussi faire des campagnes plus courtes euh, avec donc des célébrités ou bien des influenceurs, euh, par exemple sur le lieu de vente. Ah oui. Pour être au plus près en fait des, des, de la clientèle en fait. Euh, ça c'est des choses, c'est des choses qui viennent petit à petit et qui permettent aussi de de faire des ventes additionnelles et d'être plus près des consommateurs.
0: Mais alors, est-ce que tu peux me donner un exemple parce que là, j'ai du mal à imaginer comment est-ce que euh, comment est-ce que tu organises ça sur un lieu. Moi, de... j'ai du... Ouais, du mal à le visualiser.
1: Par exemple, l'an dernier, bon, voilà, on, on a monté en fait une une, une opération, une campagne, une campagne d'influence avec Bose et Clara Luciani dans le réseau Fnac euh, en, ex en exclusivité, pardon, dans le réseau Fnac. Euh, donc, ça permettait en fait, si tu veux, aux consommateurs de venir à la FNAC et de voir justement ce partenariat, euh, de pouvoir toucher ce partenariat du doigt mmh. euh, et de voir aussi l'ambiance euh, euh, de la de la collaboration entre Bose et Clara Luciani, qui était euh, très 70s par exemple. Tu vois, qui correspond bien à l'univers et à l'ADN de la marque et aussi de la de la de la de la chanteuse. Ouais, Est-ce que célébrité. je trouve
0: ce que je trouve génial dans ce genre d'activation, parce que c'est le mot, mm. euh, c'est le fait que en fait ça ça rend le ça rend la chose tangible, c'est-à-dire que quand on parle de George Clooney pour revenir à lui, et Nespresso ça reste quand même très lointain, on est sur du cinéma, on est sur de la voilà de la pub oui, télé, on, on sait bien oui. que George Clooney, on ne va pas le toucher du doigt. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que si je comprends bien, hein, mm -hmm. euh, sur cette activation dont, dont tu parles, ce, ce programme dont tu parles, on avait Karal Ucini qui était physiquement dans le magasin FNAC euh, au moment d'un événement d'activation, c'est ça hein Oui,
1: exactement. Enfin, disons disons son image.
0: Hein. Ah, son image, c'est-à-dire oui,
1: C'était hein. en PLV, c'était vraiment en association avec okay, la marque. Okay.
0: Okay. Voilà, où elle portait elle justement était... les produits, etc. D'accord. Moi, tu vois, dans mon esprit, je me suis dit, elle a peut-être fait un, un, un mini-concert ou un truc comme ça. Non, mais c'était... Alors... Euh, tu avais tout un... un, un une mise en place de, de PLV ou autre, de l'affichage mmh. de Clara Luciani sur le point de vente. Et donc, tu n'es pas uniquement sur de la com globale, enfin entre guillemets, lointaine. Ce n'est pas péjoratif, hein, non, non, mais bah, au tout. sens vraiment euh, premier notoriété. Tu es vraiment au moment du point de vente. Tu peux intégrer ces éléments d'influence de, de, marketing jusqu'au moment du point de vente, qui est le moment en fait super important parce que c'est là que se fait potentiellement l'acte d'achat.
1: Exactement, c'est vraiment de l'opération promotionnelle, si tu veux, couplée à du marketing d'influence.
0: Ah, mais super. Ouais, bah, tu vois, j'avais pas en tête, effectivement, qu'on pouvait euh, imaginer ce genre de choses. Et, et mmh. j'imagine que ça a un intérêt qui est que euh, tu, tu peux créer des contrats, entre. Oui, c'est des contrats. Tu peux créer des contrats, je dirais, euh, euh, court terme, finalement. Sur ce tout, genre à fait, de... tout à fait,
1: tout à fait. C'est des contrats ou des partenariats qui peuvent se faire sur un mois. Bon, un mois, c'est un peu court. Mais euh, deux mois, à partir de deux mois, trois mois, jusqu'à six, sept mois, au lieu d'avoir des campagnes vraiment de communication globale qui coûtent beaucoup plus cher, Et qui ouais. engagent la marque pendant très longtemps. Euh... Donc oui, c'est des choses. Le, le marketing d'influence en fait évolue vraiment euh, énormément aujourd'hui. Euh, si je ne sais pas si je t'ai dit, mais le marché, en fait, aujourd'hui, il est quand même passé de fin, de 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires global hein, mm -hmm. euh, mondial en 2016 à 13,8 milliards en 2021. Ah ouais C'est une augmentation démentielle, vraiment démentielle. Entre, tu
0: disais, 2016 et 2021, c'est ça Entre
1: 2016 et 2021, ouais, exactement. Ah ouais, donc c'est une explosion. C'est un peu le bitcoin des marketeurs, tu vois. <rire>
0: J'adore. Ouais, donc ça. en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça explose en ce moment. C'est vraiment explose, le truc ouais. du moment.
1: Ça explose, ouais.
0: Ah ouais. bon, C'est le moment de se pencher dessus. Alors, du coup, euh, j'ai envie de monter une campagne de, de marketing d'influence. Mmh, oui. euh, bon, j'imagine qu'il y a plein d'étapes euh, par lesquelles il faut que je passe. Mais est-ce que il y a des euh, des écueils, des choses qu'il ne faut pas que je fasse Est-ce que tu, est-ce qu'il y a des choses que tu vois dans ton, là voilà, dans, dans, dans ton agence avec euh, certains clients, peut-être, mmh. des trucs qu'il qu ne faut pas faire est-ce que tu Alors, penses à des choses comme oui, ça Oui, il y en a
1: il y en a quelques-unes en effet euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire on pourrait dire, dire euh, peut-être essayer de, de, de faire un partenariat un partenariat avec une personnalité que nous aimons nous-mêmes. Ouais. Euh, mais qui ne correspond pas forcément à ta cible.
0: Ah, tu vois ta yes. cible
1: consommateur parce que ta cible en fait euh, va vouloir attendre des choses différentes que ce que tu peux aimer euh, toi-même. Donc ça c'est ça c'est ça c'est un écueil qui est souvent euh, qu'on qu qu voit souvent. On, propose, on peut proposer des personnalités et euh, celui qui veut faire la campagne, on a vu une autre mais qui ne correspond pas à sa cible. <rire>
0: <Et> <rire> Donc oui. ça, c'est le premier écueil. C'est un peu naturel, c'est-à-dire que tu as envie en de, de, de faire un, une, une action avec quelqu'un que tu aimes bien, mais Exactement. en fait, ce quelqu'un que tu aimes bien, ça ne veut pas dire que ta cible, tu n'es pas ta ouais. cible, c'est ça en fait. Exactement, tu
1: n'es pas ta cible. Donc, il faut vraiment bien étudier son, son, sa cible client, hein, le persona, -e, euh, qu'on entend souvent aujourd'hui. Tu euh, me fais plaisir
0: euh, en disant ça, je parle du persona à chacun de mes épisodes. C'est voilà, vrai, est, bah, tu vois. la tiqué est ma chaud. box <rire> <tu> vois, <rire> du persona. <rire> <rire> Après... Ok, donc faire attention à ça. Est-ce que, euh, est -ce que euh, comment je fais Est-ce que, est-ce que je peux contacter n'importe qui et dire, voilà, j'ai identifié euh, la bonne personne avec qui je voudrais travailler. Est-ce que je contacte cette personne et puis boum, ça se fait comme ça comment, comment Alors ça fait si tu l'as
1: identifié très bien, si tu as analysé son profil super, si tu as regardé sa ligne éditori éditoriale géniale. Mais euh, souvent, ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on s'emballe très vite. On se dit, oui, on va travailler avec une personnalité, un influenceur, etc. Et on va on on va le, on va le tout de suite aller sur Facebook, on va avoir un email ou sur euh, Instagram, enfin, peu importe. Et puis, on va lui envoyer un email en disant, j'adore ce que tu fais, c'est super, euh, je veux faire un partenariat avec toi. Euh, Est-ce que tu peux me répondre Ça ne fonctionne pas. Euh, ça ne fonctionne pas parce que je pense qu'il y a un vrai travail. Hein. Il faut faire ses devoirs, en fait. Hein. Il faut vraiment... Euh, Déjà, euh, établir son projet euh, pour sa marque, ses produits. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant Quels sont les objectifs Est-ce que je veux faire des ventes additionnelles Est-ce que je veux obtenir plus de crédibilité, plus de visibilité, etc. etc. et chercher un influenceur qui va essayer de correspondre justement euh, à l'ADN de ta marque ou de ton entreprise. Et justement, le contacter, ça fait partie justement... Enfin, il y a tout ce travail en amont à faire et il faut quand même le contacter avec un petit peu de, euh, de choses à dire et, de, et aussi lui faire comprendre qu'on a bien compris aussi son univers.
0: ouais c'est ça. C'est-à-dire que le contacter, c'est une chose, mais il faut aussi peut-être, euh, quelque part, lui donner envie de bosser euh, avec ta marque. Il y, y a un petit peu de
1: ça. Exactement. Et ça, et ça se prépare. Les, les, les influenceurs reçoivent énormément euh, mm -hmm. de, de, de sollicitations. Vraiment, ils sont très, très sollicités. Et si on ne fait pas cette démarche, on a... On a de grandes chances de ne pas avoir de retour. Ouais,
0: ouais, ouais. Je suis assez d'accord, moi. Tu vois, c'est quelque chose que je que je conseille pour la création de contenu. Alors, c'est pas mmh. du marketing d'influence, mais finalement, euh, euh, les mécaniques sont quand même finalement rela relativement proches. Moi, ce que je dis souvent quand on veut euh, promouvoir son, le contenu qu'on a pu créer euh, mmh. ou en tout cas le mettre en face de son audience on peut aller voir euh, par exemple si on, je sais pas, si on a un blog on peut aller voir un, un autre blogueur si on a un podcast on peut aller voir un, un autre podcasteur par exemple ou si on a un podcast on peut aller voir un blogueur d'ailleurs peu importe mais ça se fait beaucoup typiquement dans les podcasts ça se fait beaucoup entre podcasteurs on a tendance à s'inviter etc mmh. euh, c'est bien beau d'identifier de, de se dire tiens j'aimerais bien passer sur le podcast de Intel euh, pour passer sur le podcast de la Intel il faut quand même lui euh, entre guillemets lui donner un, envie mais c'est pas tant que la séduire. question de lui donner envie mais voilà il mmh. faut quand même lui dire bah, d'abord je sais ce que tu fais euh, et voilà on ce que audience. je pourrais faire on a la même audience exactement ou une audience similaire qui se complète etc voilà. et voilà ce que je te propose de faire parce que euh, typiquement ça marche beaucoup mieux si, si je propose des sujets de thème sans forcément rentrer dans un détail de dingue hein mais venir en proposant des sujets, ça facilite le travail de la personne qui est en face. Parce que bien la personne sûr. qui est en face, elle, voilà, elle a mille autres trucs à faire. Si oui, il n'a pas forcément envie de travailler. Moi, ouais. Exactement. <rire> c'est ça, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment la même, la même démarche, c'est de se dire, ben, je vais te donner envie de, de, de ouais. travailler avec moi. En fait, c'est bon, un peu de la drague. Quoi. Au début, c'est euh, de, de la prise de contact, finalement.
1: Voilà, c'est de la prise de contact, mais ce n'est pas de l'achat de goodies. Hein, ouais. Parce qu'il faut bien dissocier les deux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent et qu'on a une belle marque ou une marque très connue ou moins connue, que la personnalité va forcément vouloir s'associer à vous. Euh, ça, c'est quand même important de le dire, mmh. parce qu'ils euh, ont justement cette intégrité euh, qu'on recherche et qu'ils mettent en avant, euh, justement aussi en refusant beaucoup de projets.
0: Absolument. Ben on parle à des personnes. Comme tu dis, c'est pas des goodies, quoi Exactement. On n'est pas en train d'acheter un produit. On parle à des voilà. personnes qui vont s'impliquer, parce que ça fonctionne euh, si on a cette authenticité-là. C'est-à-dire que si l'influenceur, le, le, l'influenceuse... Euh, parle de ta marque euh, en y croyant. Euh, si la oui. personne n'y croit pas, euh, je pense qu'à priori, tu seras d'accord avec moi, c'est... Ouais, ça, ça ne va pas détails. fonctionner.
1: Ouais, ouais, ouais. Si déjà elle utilise les produits, si euh, elle a déjà une communauté qui est intéressée par l'univers euh, aussi, de, fin, dans le même univers que la marque, euh, oui, un, un il euh, y a un intérêt euh, grandissant pour l'influenceur. Ok super. Donc si je veux
0: euh, contacter, enfin mettre en place une, une campagne d'influence, d'abord j'essaye de trouver euh, la bonne cible et, et c'est pas forcément le l'influenceur le, le, qui moi me plaît, c'est l'influenceur qui plaît euh, à ma cible ou qui correspond oui, à ma cible. Et puis c'est mieux. Et puis, mieux, et puis euh, je contacte la personne un peu correctement. Enfin je fais mon je fais mon travail en fait, je mets de boire pour euh, pour pouvoir lui donner envie de, de bosser avec moi. Est-ce que as euh, un autre point peut-être euh, sur la façon dont on va monter cette campagne?
1: Alors, la façon de monter cette campagne, on, 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 peut, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, hein, entre le placement de produits, entre euh, des avis, entre du unboxing, enfin, tu vois, le test de produit, etc., ou euh, présenter le produit, mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête que euh, c'est n'est pas de la publicité comme, comme, comme à la télé ou comme, comme de l'affichage, ou... il faut vraiment essayer de garder, justement, quelque chose de naturel et essayer de faire confiance en, à l'influenceur qui va... Euh, qui va, qui va justement produire un contenu ou une photo euh, qui va être en corrélation justement avec euh, avec sa communauté euh, mais ça reste il faut il faut que ça soit assez naturel hein. il faut que ça soit assez authentique c'est à dire que c'est ça, ça ne doit pas être sponsorisé euh, sinon la, le, la, la communauté qui est en face en fait va s'apercevoir que c'est une publicité et que malheureusement encore un influenceur fait de la publicité et que, ouais. de ce que je ne voulais pas
0: Ouais, c'est pas la marque. En fait, que si tu me dis si j'ai bien compris, il, il faut ouais. pas que ce soit la marque qui parle, il faut que ce soit l'influenceur qui parle. Donc il faut lui laisser sa liberté de, de ton, de parole. F il faut exactement. vraiment laisser carte blanche en fait à l'influenceur finalement.
1: Ouais, il a réussi à créer une communauté qui est engagée, donc je pense qu'on peut lui faire confiance.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on va le voir effectivement. Ouais, exactement. Ok, mais c'est un très bon point parce qu'effectivement, je pense que on a tendance en tant que marque à arriver en se disant mais moi je veux que tu parles de ça, que tu dises ça, que tu dises ça, que tu dises ça, et, et finalement euh, bah, à ce moment-là on n'a pas besoin de l'influenceur. <rire> <tout simplement. rire> non,
1: exactement. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exigences, on peut avoir beaucoup d'exigences, mais ça ne fonctionne pas forcément de cette manière-là. C'est euh, tout en finesse.
0: Ok. Et alors si je veux faire ma, ma fameuse campagne d'influence, qu'est-ce que je fais J'ai un budget. Mmh. Euh, je mets mon je, je, je contacte voilà je lui donne envie de, de travailler avec moi mmh. je, je mets tout mon budget sur euh, je lui propose tout mon budget comment comment ça fonctionne comment comment est-ce que je travaille Alors, ça
1: bon généralement généralement quand on fait une campagne de quand on fait une campagne marketing hein, de manière générale ou une campagne de marketing d'influence euh, on va essayer de, de garder 40 à 50% du budget pour le partenariat mmh. et 50% pour la communication. Donc, euh, si tu as besoin, par exemple, de communiquer sur ton site, de, de, de faire du AdWords, de faire des publicités payantes, des publicités payantes ouais. sur Instagram, etc., puisque c'est logique, etc., ouais. ou de la publicité d'affichage, de la PLV en magasin, etc. Il faut un peu de budget justement pour pouvoir relayer ce beau partenariat que que tu as mis en place.
0: Ouais ouais, j'imagine qu'effectivement c'est pas c'est le truc à pas oublier parce qu'on aura tendance, enfin moi un peu bête et méchant, j'aurais tendance à, à aller directement vers l'influenceur et me dire une fois que j'ai payé parce qu'évidemment cet influenceur on le paye hein, que que les oui. choses soient bien soient bien transparentes. Une fois que j'ai payé cet influenceur euh, ou cette influenceuse, euh, le travail est fait. En fait ce que tu dis c'est non c'est la moitié du travail est fait. Il faut se garder un budget pour pouvoir amplifier cette communication Exactement. et faire en sorte que ça se voit. Euh, à un
1: exactement exactement ça je pense que c'est c'est vraiment les quatre points qui sont qui sont essentiels pour ne pas se louper sur une sur une campagne
0: ah bah écoute, super, merci beaucoup, Renaud, de, de tous tes conseils. J'essaye de résumer en, en trois phrases euh, tout ce que tu nous as expliqué sur le sur le marketing d'influence. Alors, ce que tu nous dis, c'est que le marketing d'influence, en fait, il finalement, maintenant, il est un petit peu partout. Là où avant, c'était euh, que euh, des grandes célébrités type Georges Clooney qui pouvaient faire du marketing d'influence. Maintenant, finalement, avec Internet, on a de l'influence autour de nous, à, pr pratiquement à chacun de nos achats. C'est typiquement les avis qu'on va avoir sur... Tripadvisor ou autre, qui vont nous donner envie peut-être de, de passer à l'acte d'achat. Et ce que tu dis, c'est que euh, on peut, en tant que marque euh, ou en tant qu'indépendant d'ailleurs, hein, euh, venir utiliser euh, des influenceurs. Plus ou moins gros, plus ou moins connu, finalement, okay. euh, pour venir et euh, eh bien euh, proposer euh, notre marque et, et aider ou proposer cet avis et aider euh, ce passage à l'achat. Ce que tu expliquais et alors moi ça me ça me marque particulièrement, c'est de dire euh, c'est pas réservé que aux grandes marques internationales. Moi c'est vrai que j'avais un petit peu ça en tête non, ouais, et c'est pas réservé qu'aux marques internationales parce que ben ouais, bien au contraire, parce que maintenant tu as des influenceurs euh, qui vont être certes très très gros. Tu vas avoir des, euh, des, euh, des Beyoncé par exemple qui sont euh, immensissimes. Mm -hmm. Et puis tu vas avoir des influenceurs que tu appelles les macro-influenceurs, c'est ça mm -hmm. les, Non, pardon, les micro-influenceurs. Les nano. Ah, je... je vais pas y arriver. <rire> je suis pas bonne en maths. Hein. <rire> les nano-influenceurs, pardon les nano-influenceurs qui vont avoir euh, jusqu'à 10 000 euh, followers ce qui est déjà très bien mais ça reste une communauté euh, je dirais à taille humaine mais qui vont en revanche pouvoir euh, faire une super campagne quand même parce que bah, ils vont avoir des, des cibles très quali ce qu'on appelle qualifiées c'est-à-dire que sont vraiment euh, ciblées pour un, un sujet précis si c'est notre sujet et eh bien ça le fait vraiment et ce que tu disais c'était que euh, eh bien, ces campagnes d'influence de, 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 marketing ça va nous servir pour travailler la communication globale de notre marque mais ça peut aussi venir servir euh, au moment de l'acte d'achat, sur de l'activation. On peut complètement euh, l'adapter. Et alors, tu nous donnais quatre conseils que moi, je trouve top sur bah, comment faire si on veut se lancer euh, dans la campagne d'influence. La première chose, j'aime beaucoup ce conseil, tu dis, attention, euh, il faut choisir un influenceur qui va plaire à notre cible et pas un influenceur qui nous plaît à nous. Ce qui, je veux bien te croire, doit arriver euh, deux, trois fois <rire> de temps en temps. Euh, il faut évidemment travailler la façon dont on va contacter euh, cette personne, il euh, faut faire ses devoirs un petit peu pour lui donner envie de travailler oui. avec nous parce que ces gens-là sont bien souvent très, très, très sollicités. Et puis, euh, eh bien, il faut finalement, si on choisit un influenceur, il faut lui faire confiance et finalement lui donner carte blanche pour lui laisser dire euh, ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut et comme il le veut, avec son ton, sa façon d'être parce que c'est ça que bah, son audience vient, vient rechercher. Et puis, le dernier point que tu nous donnais c'était attention quand on a payé l'influenceur on a fait que la moitié du job il faut maintenant utiliser grosso modo la moitié du budget pour venir un peu soutenir cette campagne et faire en sorte qu'elle qu soit visible du plus grand nombre
1: exactement exactement c'est tout à fait ça
0: Bon bah super, écoute vraiment merci beaucoup euh, Renaud de tous ces conseils c'est ultra intéressant et, et et encore une fois moi c'est pas mon c'est pas mon sujet, je, je connais pas bien ça le marketing d'influence mais en discutant avec toi je me rends compte que c'est finalement beaucoup plus euh, euh, c'est quelque chose que je pourrais envisager euh, dans mon propre business finalement alors que c'est vrai que j'ai tendance à penser de Georges Clooney et donc j'y réfléchis même pas alors qu'en fait c'est quelque chose de complètement atteignable pour plein plein de plein d'entreprises.
1: Tout à fait. Bon, Georges connais moi, m'a donné juste envie de prendre un café, mais euh, <rire> pour le moment. <rire> mais en effet, ça, ça n'est pas réservé qu'aux euh, qu grandes marques et, et, et qu'aux grandes célébrités.
0: Bon, bah super. Bah, écoute, on va on va aller prendre un café euh, tout de suite. Est-ce que euh, tu peux nous dire, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur le marketing d'influence, s'ils veulent en savoir plus, euh, s'ils veulent peut-être te suivre ou, ou te contacter, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver
1: bah, Ils peuvent venir... Euh sur LinkedIn euh, ou bien sur notre site euh, sur euh, www.renoworksagency.com Eh
0: bien super, écoute, je mettrai évidemment comme d'habitude les liens sur les notes de l'épisode donc n'hésitez pas Parfait. si vous voulez euh, contacter Renaud. Merci beaucoup Renaud.
1: Merci Estelle. Merci à beaucoup. A très bientôt. Merci, Salut. au revoir.
0: Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura autant plu qu'à moi. Merci encore Renaud pour ton temps et toutes tes explications. Si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez aimé cet épisode et peut-être que vous aimez les épisodes du podcast du marketing en général. Alors pour ne pas manquer le prochain épisode, eh bien je vous invite à vous abonner à la newsletter. Euh, Qu'est-ce que vous avez dans cette newsletter Eh bien vous avez évidemment l'épisode du jour, mais vous avez également directement dans votre boîte mail le cadeau bonus quand j'en propose un et quand j'en propose pas, vous avez la possibilité d'avoir directement accès à tous les anciens Cadeau bonus. Donc, pour vous abonner, ben, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le podcast du slash newsletter. Je vous dis à très vite.